0: 早
1: 信号，早安，您好，我是阿珍姐哟，早早上
0: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。早安，大家，欢迎来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五的早上七点钟到九点钟 ，FM 102.5。102. 5, 幸福联合国，我们带您一起来学习。今天在七点钟这个时段，我们要来学的是什么呢？要来学的是储蓄这档事。有句话说：“人不理财，财不理人。”而且呢，也常常听到说，这个人只有两只脚，钱呢却有四只脚，所以呢，人要追钱是永远追不上的。但是人可以想办法把钱存下来啊，这就是可能是储蓄的概念。但是不是在储蓄这档事上，我们累积了多年对于储蓄的观念，其中有一些并不是这么的正确呢？所以今天我们就要好好来了解储蓄这个议题。在我们当中，今天和我们一起来了解的就是 RFC 国际认证财务规划师，同时也是公胜保金。行销与体系总监何英汉，财务规划师。哎，何规划师你好，两你,你好，各位观众大家早好，我就直接称规划师好了。好，那我们现在聊就是说，因为今天我们来了解储蓄哈，东西方
2: 对储蓄的观念呢、啊，你觉得有哪些不同的地方？呃，一般来讲。西方的储蓄率没有那么高，嗯、他们比较着重在享乐人生，有钱就花。对，那东方人，尤其是咱们华人，嗯、非常爱储蓄。啊，譬如说，以台湾人来讲，台湾人大概赚一百块，至少有二十块会来储蓄、哦，五分之一。对，嗯、<哼>所以因为可能我们就是觉得，哎、欸，钱越看越多越开心，那钱。存到一个程度就可以买房子，然后过很好的退休生活，嗯、然后再多留一点钱给小孩子。嗯、这好像是华人通常有的储蓄的习惯。嗯哼，西方的储蓄率
0: 啊、呃，普遍来说，你说比东方要低嘛？哈，对他们大概你刚刚讲说，呃，我们是一百块，可能有二十块存下来。对，哎、欸，怎么会这么低？我们应该更多更多吧？哈
2: ，呃。更多，但是就是存到，对对对，平均存。那西方呢<对>是连二十都不到？啊、呃，对，可能十趴左右啊。对哦，所以他们有钱就拿出来用了。对，所以您看，像只要他们经历一次金融海啸，或是最近的这个肺炎，嗯，所以就很多人突然就没有工作，很多人就需要纾困，因为他们平常没有存钱的习惯。哦，所以说这先提醒了我们。这个平时要准备战
0: 备存粮，对对对，啊、哦，我们这个口袋要深啊，不然的话，<对>一旦遇到了重大的事件，嗯<对>，不管是疫情也好，或是人生当中的变故也好，嗯、可能就怕突然要钱的时候没有钱。对的，所以就回到我们今天要聊的主题，就是储蓄。嗯、刚才呃，规划师告诉我们东西方储蓄观念上最大的不同。那回到您自己本身哦，您是在什么
2: 时候有储蓄这个概念呢？其实，在我们小时候，嗯，那个时候学校都会希望我们在每个礼拜或每个月在邮局存点钱，十块二十块都好，嗯。那其实那个可能是我第一次看到存那个户头有一点点的钱出现，有数字出现。对，可是真正开始有储蓄的习惯，应该是进社会。嗯、只是我那时候就是犯了跟每个年轻人都一样的错，就是收入减掉。支出，嗯哼，就是储蓄，嗯<哼>，我们的收入可能不会很多，但是我们的支出永远都会一直越来越多，嗯，所以我们能够存的钱就很少。那后来我也是在偶然机会看到，啊，不对，原来我的观念要改，应该是收入减掉，强迫自己的储蓄，剩下的钱再去做支出，就是享乐的动作。收入减
0: 掉强迫储蓄，我们举个例子来说，<好>比如我一个月是三万块钱，对，然后呢，每个月我存，强迫自己存一万，对，所以我能够用的就是两万块钱，对，這概念是这样子。是，那这个观念，呃，我想回到你刚刚讲，小时候其实我们就已经有储蓄的这个观念，对，好，就是我也是在那个年代长大的哈，所以那时候都要到福利社，然后或者是说你呃每个礼拜。通常班上就会有一天固定某一天，他就會告诉你说，请大家准备好十块钱。然后呢，这个十块钱呢，然后因为那时候大家都会发到一本邮政，还不是像现在邮局那种长条形的，是那种宽宽的绿色的一个，好像还会这样折页这样子感觉的。好，邮政我已经忘记了它叫什么名字了，反正就是邮金纯布啦。对，然后呢，它是用手写的。所以每个礼拜你就要固定拿十块钱，当然你可以存五十，你也可以存十块，但不能可能存一块的哈。通常都是一个整数，就十块钱。然后十块钱就拿到学校去，然后班上就好像收班费一样，就是然后他大家就把钱拿出来，然后就开始登记，然后十，他就在一个空格上面写十。然后久而久之，你就发现，当你存了一两个月之后，哎、欸，从十块钱慢慢变成八十一百，然后开始从两位数变成三位数。当然不太可能四位数哈，那时候都只有几百块，你就有那个概念。我觉得那个就是储蓄，我的储蓄概念的一开始，是因为你知道这个金额会随着时间的累积而增加，对，这是一个基本的储蓄概念吗？对，
2: 因为你要存多少钱，就看两个，第一个就是你准备多少钱，时间，然后它可以给你多少的利息。哎
0: ，那时候利息我记得还蛮高的，蛮高的你还记得多少？八趴对不对？哎
2: ，不，最少有八趴。嗯、只是当我们经过福利社的时候，就觉得我那个十块如果不要存，我应该可以买三只冰棒、两只热狗嗯
0: ，啊、你就
2: 觉得我需要去做这个储蓄的动作，还是我应该今天把它吃完，今天开心就好？毕竟储蓄是看不到的
0: 。对，而且那时候。我觉得
2: 很有趣的是
0: ，它就有点真的是强迫储蓄。对，我要这必须要加加强迫两个字，是因为它是只进不出的。对，也就是你拿到学校的那，不管是十块或五十块。拿到学校去交给班长，然后他帮你存进去。全班统一存进去的时候是不能提领的。对，他不像现在还可以拿一个提款卡。好，很多人现在想提款
2: 卡一进去 ATM 就出钱出来。那以前小时候是不行的。对，我们那时候根本不知道什么叫提款卡。主持人不小心说出了我们两个年纪。哈哈哈 OK， 所以我
0: 要讲的就是说。但是那个强迫储蓄的概念，就会让你对于数字是开始有感觉的。对，从少变多，从小变大，你就会知道，诶、欸，储蓄好像还是一件蛮好的事情。是，你也是有这种感觉哈。对啊，对啊。所以，所以，呃，在进入社会之后，你才发现，你刚刚提到。收入减掉你的强制储蓄，然后就是你可用的花费。这个
2: 概念必须要先让大家先建立起来，这才是一个正确的储蓄观念。是，尤其像我们从事的是保险行业，其实我们的收入每个月都不一样。嗯，所以我有多少钱可以花？是在于我先把多少钱先存起来，嗯<哼>所以像我那个时候，除了自己会强迫自己买保险之外，然后我还会定期定额扣一些基金，嗯。那剩下的部分再来想啊，那我多这些钱，我这个月可以去哪里玩，或是我这个月可以买一些我喜欢的东西，嗯你的储蓄观念，你的父母或你的家庭有
0: 从小给你建立这样的储蓄观吗
2: ？因为我爸爸是。军工教人员，所以其实从小我就知道咱们家没有什么钱可以存，嗯，然后因为军工教你也知道，以前教育费用只有补助两个，嗯<哼>，然后我们家还生了老三，哦，对，所以爸爸妈妈每天都在装穷啊，装穷还是真穷？<笑>是真穷还装穷？我觉得是装穷好，没关系，哦、所以基本上他们就会觉得。那你要认那个存钱很重要，不然以后你可能老了没有钱可以吃饭。嗯，对，所以从小他就会鼓励我们去存这些钱。但是呢，因为爸爸妈妈平常其实零用钱又给的少，所以我真正小學你什么时候开始拿零用钱的？呃，其实应该三四年级就拿，哦、小学就有了。对，只是我们的钱给的很少，我记得一个礼拜大概二十块。嗯哼，好，那啊当然啦，那个时候好像一支冰棒才两三块嘛，然后热狗可能三五块，可是总是一下子不小心就花完了。你说那个零用钱除了就是给你
0: 。还有就是拿到学校去，刚刚我们讲出邮金存布的那个，那
2: 个不算，那两<对>两两个是分开来的对对对。所以其实我小学毕业真正有自己存下钱，可能就是那个邮政出金的钱而已。
0: 好，我相信现在在听我们节目的有不少听友，其实都在我们那个年代的，所以对于我们刚刚所聊的那个话题是很有感觉的、哦，就是在小时候经历过那个每个礼拜拿一点点小小的零用钱，不管是零用钱也好，或是爸妈给的那个，告诉你说。哎，你可以到学校去把这个储蓄观念建立起来的这些钱，那都经过这样的一个共同的记忆。那等一下，我们要继续的请合规化师来告诉我们，就您的观察，普遍来说有没有一些在储蓄上面常常见到的迷思？我们先听这首歌曲，许冠杰的《天才白痴》钱，钱钱钱。
3: 借钱最折堕。多钱钱钱钱钱钱，攀低矮梯多，钱钱钱钱钱钱，文钱压颈多。
0: 听见就能改变 ，Transformation FM 1 0 2 5 TR Radio 幸福广播电台。欢迎大家继续回到幸福联合国，今天我们带着您一起来了解储蓄的议题。在现场和我们一起聊这个话题的是国际认证的财务规划师何英汉和规划师。呃，规划师，我们刚才聊到了啊，我们自己从小。被呃学校也好，或是被家庭也好影响
2: 到的储蓄观，储蓄有没有什么迷失啊？根据你的观察，呃，就我们一路这样子存钱理财的习惯，嗯、如果今天利率是一个很高的储蓄，我觉得储蓄一定是好事。嗯哼，但是这几年其实定存利率越来越低，越来越低。你看，像我们现在去银行存一年期的定存，可能只剩零点七。并存哦，对，可是糟糕了，你有没有发现过去十年的通膨其实是一点七？也就是说，你今天存到银行一百块，哎，一百块，它虽然可以给你零点七的利息，但是通膨会给你吃掉一点七，嗯，所以其实你的钱是越存越薄的。所以在越存越薄的时时候，你就要去想。这个钱存在哪里，或是这个钱有没有更好的运用方式，就很重要、嗯
0: 。你刚刚说定存是零点七，那活存呢？活存，活存更低吧？活存,低对活存应该接近零了。对
2: 我都几乎忘了它的存在。
0: <笑>日本好像已经进入零利率的时代，<笑>很久了，很久了、啊。对，从什么时候你还记得吗？日本在存款这件事情上面，
2: 至少我记得应该十年有哦。哇！对，然后美国最近也都到几乎零利率了、嗯。那如果是像日本的话，他们还有人存款吗？嗯、所以他们卖的很多的一样东西叫做保险箱，所以很多人会把现金放在保险箱，因为你放在银行不但没有利息，银行可能还跟你收管理费。
0: <笑>这个是个重点，对不
2: 对？对然后他依照金额来收你的管理费嘛，就是保险、保管费。反过来讲，日本也是全世界最爱买保险的地方。以台湾的每个人平均持有的保险是大概两张，嗯、但是日本可以买到五张。嗯，对它只要比定存划算又有钱可以，那他们自然就会去买。好，我们来看日本了，因为我常常觉得看日本可以看到台湾
0: ，就很多日本已经有的或者是即将要发生的趋势，它都可以给台湾做一个借鉴。嗯，呃，比如说像。这个人口高龄化，对啊，他们开始做长照。嗯、你看，这是一两年，台湾也啊，不是这一两年啊，这几年来，其实台湾也开始慢慢重视，而且而现在放很多的心力在长期照护这一块上面。那也都知道，好像两个国家的情况是很类似的。对，那包括像刚刚除去，就说在呃金融的这个情势上面也是如此。所以我才特别提到日本，就日本已经像您刚刚说。他已经长达有十年的时间是在啊、呃、零利率的一个情况下，所以哇我们才发现原来哈、哦、这个在日本保险箱卖的很好，是因为大家都把现金放进去。嗯、那台湾有没有可能将来也会这样啊
2: ？我觉得台湾目前应该还不会到零利率，但是未来的趋势，我觉得应该就是越来越低。嗯，您看咱们民国八十几年的时候，那个时候的定存利率应该有八趴到十趴哦。嗯哼，然后到两千年可能就只剩下四趴到五趴。嗯，然后前几年我们还可以维持在一点三左右，那现在又降到不到一趴。所以其实我觉得这个钱哈、哦，你要选对的地方放就很重要。台湾的话。如果
0: 定存利率跟活存利率其实都那么低的话，储蓄的意愿就会降
2: 低。可是如果我不出去，那我要怎么办呢？您要先想想，呃，你这笔钱，你的目的是什么？好，你这十年、嗯、二十年、三十年，或是退休要用，或是你只是想要强迫自己存一个钱。那虽然我从事保险业二十几年，我三句话一定都要跟您谈保险，但是我始终觉得，譬如说年轻人。你有没有那么急迫去存一个小小的钱？嗯，嗯譬如说，哦，假设今天一个大学毕业生可能大概两万五，那你今天能够存五千块是很厉害的事情。可是如果这五千块你存出来只是为了要买个包，那我就觉得哦，那这个意义就不大。可是如果这五千块存起来是为了要去缴学费，嗯、那我就觉得哦，那很好，因为您现在投资自己。三十五岁以后，您的薪水就不是趴数成长，就是倍数成长。嗯，所以我觉得存钱这个目的你要先厘清，然后存在什么地方也很重要。嗯、<哼>就是如果我有三趴的地方，我就不用去存一趴的地方；那如果我有那个五趴的地方，我就不用去存三趴的地方
0: 。那那像哪些地方是有三趴或五趴的？像哪些工具？就如果你要选择是用储蓄、哦、好，就是
2: 假设已定存的利率一大概是零点七的情况之下，那台湾的保险业的预定利率大概就可以到两趴到三趴。嗯、那如果说您觉得这个又比较低，譬如说如果您可以买的话，好像美国公债它就有超过三趴三倍。所以，但是那个就是看个人的风险承受度。美国公债在台湾可以买的。呃，有或是说美国公债的基金也
0: 可以。那他有规定说你买要限定多少金额才能够买
2: 吗？还是说其实你金额是由你其实这是一个比悲伤更悲伤的故事，因为客人就是有一笔钱，啊、他问我要投资什么，我说姐，你现在千万不要做任何投资，钱放在银行，等到低点出现，我再通知您进场。他就把他的钱放在二十万美金放在银行，李专就把他。洗走去买了3 8八的美国公债基金，你是跟他讲说要把钱放在银行，就叫、是、他储蓄嘛？对，或不是在等更好的机会，啊、因为、啊、呃，我觉得就是像现在很多股票或基金都在相对低点。那我就觉得，如果你在低点的时候再进场的话，你可以赚到比较多的报酬率。譬如说，一般假设基金报酬率有5趴，但是因为我在低点进场，我 maybe 我可能有6趴或7趴，嗯，所以我在5趴的时候，希望他等一下，等到6趴、七趴再进场，嗯哼。然后李专就觉得跟他说：“哎， 3 8 8很不错。”他听一听也觉得不错，就先进去了。哦，那来得及再反悔吗？不会啊，反正这个客人像这样随随随便便户头有几十万美金的，他一定还有其他户头还有这么多钱，所以我不担心啊。只是说，就是每一个人的你可以接受的风险承受度跟你想要的报酬率不一样
0: 。嗯，那你在呃这么多年担任理财规划师的工作上，你有看到哪一些，特别是在台湾这边哦，大家对于储蓄还有什么样的迷失？储蓄的迷失哦。嗯。就是一些比较似是而非的观念，像刚刚提到了嘛，就觉得反正我钱存进去就好了，可他并没有想到说这个利率非常的低
4: ，对、嗯，然
0: 后或者是我可能存进去，我还要再付钱给银行。那如果我不付钱给银行，那我我要把钱放在哪里呢？对不对？所以我想讲的就是有没有什么更好的一个。它同时也是储蓄的概念，对，但是它并不是单纯的就是我把钱
2: 放到银行就这么简单。像我个人就是，如果在我的收入减掉强迫储蓄的部分，那如果我今这个月的支出可控制的支出又多了一点，嗯哼，那我可能会依据我的兴趣，譬如说，哦，我都有在看篮球、棒球，所以我就会去收集这个球员卡。好，那像这阵子那个 Jordan 的回忆录的 Last Dance 嘛。嗯，那你就会想说啊，那我是不是再来买几张球员卡来收藏？球员卡可以增值哦，增值的幅度非常的惊人，是多惊人？好，<笑>我去年底的时候，欸、因为我们都有在看篮球，嗯、去年底的时候，其实我们就知道，今年一定会有三个篮球员会进名人堂。除了 Kobe Bryant， 就是听 Duncan 跟 Kevin Garnett。嗯<哼> ，OK。那当然，如果我们看到不错的、便宜的球员卡，我就会把它买进来。那如果没有意外，我们当初的预估就是在他进名人堂的那当时，他的球员卡的卡价大概可以涨个三成到五成。那一般来说，球员卡一张多少钱？那个从几千块到几百万都有。是美金还是台币？台
0: 币<幣>，台币<幣>。
2: 对对，那阿姨，最便宜的一张要多少钱？像我这个小资族，我买的，我大概会进场的都是以好变卖的，嗯，所以我的每一张大概就是几千块到上万块
0: 。一张球员卡要几千块钱，
2: <到>就是最
0: 最低的到上万
2: 块。l e b r o James， 他今年的那个明星赛穿过的那件球衣啊，嗯，他拍了63万。美金对，那就
0: 是将近
2: 两千万，两对对对对对台币对对对六十三万，我已经张瞠目结舌了。结果它是美金，那那你那张球员卡多大？就是像扑克牌那么大？对对对对对，它是一样的，每一张都一样的大。是
0: 孔丁的吗？还是它就是一般的纸？还有镶钻？没有开玩笑，它就是一般的纸质的球员卡
2: 。那 o b 比这个例子不准，为什么？因为他不是进名人堂，他走了，嗯，所以他的卡。从去年我买到现在，大概都涨三到五倍。嗯，好。可是像听当肯，我就买一张，我还记得很清楚。我去年十月买的时候是168块美金，我还跟大家说哇，我这张买的真是一路发。嗯哼。结果1月1号就涨到 200， 就是已经大家都觉得它一定进名人堂。然后我在刚刚上节目之前看了一下这张卡，最近在易、e、贝的截标是 1,200。
0: 所以你的竞价是 168， <对>但是现在如果你卖出去是 1,200 块美金，哇哦，就是、00, wow, 所以它是一个还不错的投资哦。是<对>，那这个是不是也代表着某种程度的一种储蓄呢？等一下回来，我们要继续来请教合规化师，先听我们这首歌曲《Money Talks》。
1: Hello， 我是郭丽芳。幸福不是你拥有多少财富，而是你拥有财富买不到的亲情温暖。你现在收听的是幸福广播电台 FM 一零二点五，听见就能改变。
4: 祝周三加油日，好康升级不猴力在，汽油加满二十五公升，现折二十五元。六月底前凭优惠卡到麦当劳买麦脆鸡腿分享盒，加送麦脆鸡腿一块，数量有限，送完为止哦。才算是有酒
3: 家，雄安新。Transformation， 转变你的眼光。Transformation， 转变你的态度。Transformation， 转变你的电台 ，FM 一零二点五 ，TR Radio， 幸福广播电台，让你听见幸福，重新转变。
0: 你现在收听的是 FM 一0 2 5五幸福广播电台，幸福联合国。今天在我们的现场，我们和何英汉财务规划师一起来聊储蓄的观念。刚才其实有很多哦，我在听的时候我就发现，哇，现在的储蓄跟我们以前想的储蓄那概念上面是很不一样的。就以你刚才提到的买球员卡这件事情，某种程
2: 度它也算是储蓄，<对>是吗？对，而且。就我的想法很简单，反正万一他没那么快涨价，至少我看得他开心。他不会贬值吗？呃，对，这就是重点，会会,会贬值。如果这个球员出了什么状况，譬如说受伤了，嗯、譬如说吸毒了，那他就非常有可能卡价会影响。嗯，所以我个人比较喜欢收藏，譬如说像 Michael Jordan。Kobe Bryant 这种，就是他已经退役了，或是他已经见上帝了，所以他的卡价一定不会跌，嗯、而且每年大概都很稳定10 ，十趴左右的成长。有这么多的买家哦？有，因为你从小看着 Michael Jordan 长大的，嗯，那你看了 Last Dance， 你就会去回忆，哇，那个时候原来这件衣服是在那个那个场合穿的，啊，那你就觉得，哎，我是不是要来收收集一张这张卡片来来做个纪念？哦，所以它是全球性的，全球性的，而且是，因为所以你的
0: 买家是有可能遍布在全球各地的地，对对对,对对对对，地区
2: 对，而且像现在现金就是如能够投资的东西越来越少，其实像这种小小的卡片啊，它就是一个约当现金啊，它携带又方便，哦、嗯哼，对，您今天要带着两千万到台湾，你一定被查税。但是您知道，如果我今天带的一件拉邦剑明星赛穿的球衣，六十三万美金进海关，海关根本看都不会看。那所以，像是除了球员卡以外，他们
0: 类似像这样的商品，它其实你在买它的同时，你就是相当于是在做一个储蓄的行为
2: 。是啊，譬如说，像日本有几个很有名的艺术家，像我个人就很喜欢草间弥生。嗯、好，所以像他的东西会不会很贵？我觉得不会。那你说它会不会贬值？它一定不会贬值。那就是如果我们很有钱，我们可以当然可以买一个几百万、上千万。但是像我们这种小资族，你就是买个几万块小小饰品，嗯，放着我就觉得很开心。好像说艺
0: 术品的投资这样子。对
2: 对对，像那一天我我我我同学买了一个奈奈良美智吧，对啊，那个脸就臭臭的，是不是？大眼娃娃那种，对对对对对，有有眼睛很大很、啊，对，但是他的他就永远心情都不好的样子。嗯，可以你看了他就觉得哇，好疗愈哦，这就是我每天被老板骂完以后的心情啊。嗯哼，所以像这种东西，你说你放着，它不会贬值。那他们买那个画多大？大就是那种小小的，哦、是公仔之类的。對,对对，公仔其实它如果画通常都比较贵，嗯，那公仔就相对比较便宜。然后你还要去看它有没有限量，限量多少个，限量越少的越贵。嗯哼，然后那越不限量的越便宜。那你同事买那个多少钱？我记得我们那个时候看一个才几千块，嗯，可是过几年以后，你看拍卖场可能就两三万了。因为那个也是限量的，对对对，所以他、啊、像这种东西它，他都他在那个拍卖，譬如说像前几年我会去罗浮奥看，他就是专门在拍卖这种当代艺术的东西，所以这些东西都会出现在那里。那保证一定会增值吗？我个人投资是比较保守，嗯，因为我的。投资属性，我同事都知道，就是八个字，就是贪生怕死、胆小如鼠。嗯，所以我宁愿我宁愿去买稳稳可以赚的，我也不要去赌这个艺术家或是这个球员。如果大红就会赚很多，但是如果不红，我就会血本无归。所以你是比较在意那个风险
0: 系数的。對,对对对对对，就是相对来说你是比较稳健型的投资人。对对对,對,對,對,對,對、啊，可
2: 是不够。呃，不追求高报酬，但是也高风险。对，因为听众可能看不出来，因为我是一个奔五的中年人，嗯<哼>，所以对我来讲，我的任何投资都不能失败。嗯，我少赚没关系，但是不能不赚。嗯哼，对，所以我挑选的不管是保险，不管是基金，不管是艺术品，就是你只要能够让我稳健成长就好。譬如说，我最近你也没可能没想过，金门高粱也是一个可以投资的东西。它也算储蓄吗？它不算储蓄，可是基本上它每年的获利就是大概十趴。你说买金门高粱，对，然后只要你放在家里不要坏掉，嗯，不要偷喝掉，它每年就是可以赚十趴。喝掉就不算储蓄了，对，喝掉就没啦，你就每年把利息喝掉也可以
0: 。那如果你保存下来完整，呃，是好的，对，然后再交易出去，其实就会增值，对。那相对来，就好像是你把一笔钱存在银行，對對對對但是它的
2: 投报率是很高的，<對>大概几趴。其实每一种东西都不一样。那我大概希望他的投报率大概都可以在五趴到十趴。你自己抓
0: 你所投资的商品对对，都抓在抓。那比如
2: 说像我基金，如果我买月配奇奇基金，大概就是可以到五趴或八趴，我就觉得很满意。嗯。那艺术品基本上第一个大前提是我看了他很喜欢，嗯，然后再来它的成长率大概都可以有十趴左右。嗯，对。那因为我我还会多考虑到。转手的问题，所以我我不会去买很贵的艺术品或很贵的球员卡，就是我希望可以很多人会想要接手这张球员卡或这个艺术
0: 品。对，因为听到投资艺术品，把它当成是一种储蓄，很多人可能会想。艺术品的门槛太高了，哦、嗯，动辄要要个几百万、几千万，甚至上亿的，嗯、那不是一般呃普罗大众他们能够去消费得起。对，可是，一般的民众的话，你说球员卡会是一个方式
2: ？对，其实现在很多人有在办画展，嗯、可能一幅三五三五万，那你就你说这个球这个画家有名，他当然不有名，可是这幅画。如果你看的喜欢，就算它不有名，你摆在家里看的也舒服，那有什么关系呢？啊，那如果他哪天、啊、这样怎么算储蓄？呃，我觉得就是这就是这是我的储蓄之外的支出里面的若干比例，我会拿来再多做一些类储蓄的动作。嗯哼，对对对，但是、哦、这是蓄我原本对、嗯、我的储蓄原本就是已经用透过定时定额或是买保险或是定存存起来了
0: 。OK， 所以回到你的这个自己的状况，就是、嗯、我哎、欸，我刚刚突然忘了问你啊，就是你的你的球员卡现在你自己有几张？你刚刚有讲说你有在收球员卡嘛？对对对，国外国内都有
2: ，呃，还蛮多的。我最近才又买了两个防潮箱，把它收起来。<笑>太太知道吗？呃。好犹豫了，<笑>我放在一间他不能进去的书房里面。他才知道你有买，但他不知道买多少张这样子。从以前我妈妈问我球员卡多少钱，我都跟她说二十块。但是我如果让他知道我这张球员卡可以买一张台积电，他一定会俩拱。如果我是你爸妈，我也会俩拱，好吗
0: ？但是你要让他们知道说，其实这个是会增值的，因为你可能买的这些球员卡，他你都已经看准他将来会有是增值的潜力嘛。对不对？对，因为我就觉得很好奇啊，连原来连球员卡这种呃物品，它都可以当做是一个投资的工具，对，储蓄的工具。<对>好，等一下回来，我们要继续再请问一下规划师，就是刚才提到了，像包括有储蓄的迷思，然后也知道了哦，有一些新的类储蓄的工具。不过这次因为疫情的关系，很多人。也在这波疫情当中去思考储蓄的这个不同的想法。等一下听完这首歌曲，我们继续回到现场，张震岳的《我要钱》
1: 。就是因为认识了一个新的女生，所以我买了一顶新的帽子。他说他礼拜三愿意跟我出去逛逛街，可是口袋里剩下两张五十元。妈妈，爸爸我要钱。我要哦爸爸，我要钱。哦妈妈，爸爸爸爸我要钱。哦爸爸，爸爸我需要你的钱。啊想了很多方法，说说笑话，吃吃水果，看电影。你也知道，交朋友常常需要金钱帮忙，可能还需要买一套洋装给他。妈妈，妈妈，我要钱。前。什么意外？也承认在外面偷抽烟，但我已经戒掉，希望可以再多给几张啊，妈妈。
3: 怎
0: 怎么么开始，怎么结束，我们各退一步。现在倒数五四三二， 5, 4, 3, 2, 不许哭！我是小马李子君，各退一步，让自己活得更快乐，听见就能改变。这里是 f f 一零二点五幸福广播电台。
3: 委屈
4: 了谁，今后都饶恕各退一
3: 步，反而。见
0: 就能改变。FM 102.5 幸福
2: 广播电台
0: 。欢迎继续回到幸福联合国。今天我们来聊的是储蓄的概念。在我们的现场是财务规划师何英汉何先生。啊，何规划师刚才有提到像是这个储蓄的迷思哈。那因为最近。新冠疫情的关系，有发现到说大家储蓄的观念有因为疫情改变吗
2: ？有，因为譬如说，很多人的收入就受影响了，嗯，所以他可能原本能够存的钱就没有那个钱了。然后有些东西其实，呃，像七月一号哦、呃，那为金管会的规定，可能呃有一些保费会调整，呃，就是很多人就是那我需不需要再去买这个储蓄险？那通常我都会跟客人说，其实保险或储蓄、存钱这件事情没有好坏，就是适不适合。嗯，譬如说，你今天是年小资族、年轻人，那你觉得存钱是最重要的吗？我不一定认为。譬如说，就是我们刚刚讲的，如果我今天。不要存这笔钱，而是先把这笔钱拿去，比如说补习、考研究所，或是去多学一个一技之长，嗯嗯、投资自己。对，投资自己是绝对没有错的。嗯。可是如果说像我这个奔五的年纪，你说需不需要存钱？一定需要。为什么？因为我们一定会退休，一定会老，一定会缺钱。嗯。嗯所以我如果现在不准备，那我就不知道我未来图。多久就可以吃完了
0: ？就是要有一个未雨绸缪的概念。对对对。或什么是投资型保单？因为其实我们常常听到这个名词，
2: 嗯、可以先解释一下，因为很多人可能对他有错误的认知。对，其实投资型保单很简单，顾名思义就是投资加保险。那您自己选择投资标的，所以那个保险公司跟您说的行政费用就会比较少。嗯。可是相对的，你就必须要去自负盈亏。嗯，那就我这十几年在推广这个投资型商品，其实我觉得大家最大的迷失就是，我是不是靠这个来投资就可以赚钱？但是很现实的是，其实每一张保单大概都会被收大概一百五十趴的行政费用，也就是说，如果你是一个月定期定额五千块，一年六万块，几乎市面上所有的保险公司大概都会在六年之内跟你扣九万的费用。嗯，所以你要先让这九万能够赚回来，其实它就需要时间的。嗯，我问
0: 一下，投资型保单的概念是不是说我投资？你刚刚讲投资加保险嘛？对，就是说我等于是把钱拿出去放在呃去买一个保单，对，然后我有可以享有保险的这个保障，对。那这个保
2: 险的范围就是保哪些的部分？好，譬如说像以咱们的年纪买一百万的终身寿险。嗯我、哦、是买寿险，对，可能需要三四万，我们就觉得有点高。嗯，可是如果我去买一百万的投资型商品的保险，可能它的保费只要两三万。嗯哼，所以也就是说，其实当初这个商品被设计的目的，我认为它应该是要以保障做诉求，就是说我们花一样的钱可以买到更多的保障。那如果我们的基金这个获利不错的话，那还可以有多一些钱可以做退休。
0: 对，所以这就是我第二个问题了，嗯、就是。我有享有保险公司给我的保障，对、啊、当我真的发生什么事情的时候，我可以得到理赔，对，就是这个保单的概念，对。另外，因为它是保险加上投资嘛，<对>所以就是投资型保单的投资的部分，对。那我一定是把钱放进去之后，它到了一定的时间，它会回收的嘛，对，是是这样的概念吗？它可以回收多少呢
2: ？对，回收多少就看它的基金报酬率，嗯、还要扣掉行政费用，还要扣掉死亡保险费，所以有时候。您的报酬率会不如预期，那有可能会负的，会呃，负比较不至于啊，因为基金再烂都都还不会归零了、啊，归零的几率很低很低。嗯哼，对。如果是定期定额，我喜欢买波动大的市场，所以像我前大概三四年前，我就是定期定额五千块买中国跟原物料。我要放长期退休用，嗯、<哼>所以中间我就可以忽略。那因为一个景气循环大概以前是十年，现在五六年就一轮。所以如果我这支基金我打算放二十年，那我大概可以经历两三次的那个景气上上下下，所以基本上我大概赚钱的几率是很高的。那这一波疫情有没有很大的影响？非常大。嗯，对，所以我这一波尽量没事都不去看基金净值。<笑><笑>哎因为那个疫情，而且你
0: 又是投资的是你买的是中国的原物料的，中国跟原物料各一，中国跟原物料，各对对
2: 对。哦、那可是像如果是单笔，像我、嗯、呃在前两年那个买单笔的月配型基金，对，那这个的目的其实只是哈那个时候让爸爸不要太难过，因为他他觉得他军工就要他的那个月配越来越少。我就说没关系，没关系，那我们就买一个三百五十万，然后一个月配个几万块给你，嗯，贴补家用，让他开心。嗯、那像这种基金，其实我只在意，就是我的被保险人就是我爸爸，他在见上帝的时候，我这个三百五十万可不可以还给我就好，嗯，所以我要挑的基金就是平衡型。或是债券型，只要可以配得出席，嗯、然后净值稳定就好。嗯嗯<哼>，那重点就是在爸爸见上帝的时候，我的本金可以拿得回来就好
0: 。那最后我想请问一下哈，政府现在推出这个振兴券，嗯，啊，说目前我们知道是花一千，然后可以领三千嘛？对。但也有一种说法是，很担心的是，有些人就把这个钱存下来。对。你会，你你觉得哪一种方式？
2: 会比较比较实用、啊我。我觉得没有所谓好坏，因为会存钱的人，他就会想办法把它换成现金存钱。那像我不会存钱的人，我就想办法把这两千块给花掉
3: 。嗯哼
2: 。所以其实你就是看你平常在使用的地方，能不能使用这些券。譬如说啊、哦，我今天网购不行，可是我去外面吃饭可以。其实政府的美意很好，他就希望大家走出去。把这个钱花掉，就是
0: 那两千。对，对对然后
2: 你有你有赚到的感觉，商家也有赚到的感觉。嗯
0: ，对，我觉得那。那两千，有些人他就是还是存起来。对，那存起来，他可以一直持续，就当时是一个储蓄现金一样对,<用>对，但是毕
2: 竟这个金额不大，其实我个人认为，就是把它花掉吧。<笑>正<笑>兴正兴经济就对，对对？就像我们家是开米店的，我们常常跟人家讲：嗯、你们减肥不要吃，不要不吃米，因为你们不吃米，你会饿肚子，我也会饿肚子。<笑>那消费券的目的就是，我们把钱花掉，我们开开心心的吃一顿饭，嗯，然后商家也有赚到钱。那只要大家都有赚到钱，景气就会慢慢的回来
0: 。呃，今天聊了很多啊、哦，我们也谢谢规划师啊，提供了这么多宝贵的经验。最后，
2: 针对储蓄这件事情，有没有？想要再次的提醒大家，我觉得一开始主持人讲的很好，理不理财，财不理你。嗯，所以你永远都要开始让自己有存钱的习惯，不管这个钱是大是中是小钱，嗯，那不管你存的钱是短期、中期、长期，你至少都要让你自己身上永远有一桶金，嗯<哼>然后可以让你去准备，譬如说你现在是要退休，或是环游世界，或是万一遇到疫情的时候。你有比较多的钱可以度过这个难关。我补充一个问题好了。好，你你有没有现在告诉你你有小孩吗？没有。
0: 那将来你会怎么告诉你的小孩要建立这个储蓄的概念
2: ？如果我有小孩的话，其实我觉得那个就是一个安心的感觉，就是您随时想要吃饭，你有钱吃饭；你想要买房子，你有投期款；嗯、你想要买车子，你有车车也是需要一点。那个准备金嘛，嗯，对，所以我觉得那个就我们台湾人来讲，其实所谓的钱就是一个安全的感觉，嗯，对，那你身上有一点钱，不管你未来要做什么事情，你都比较有那个准备去做这个事。OK， 好
0: ，呃，今天非常谢谢合规画师帮我们啊、呃，在储蓄这个议题上面有提供了他。在多年财务规划上面的一些宝贵的工作经验呢、啊，还分享给我们。特别是钱很重要，但是我们不要为钱所苦，也不要被钱所捆绑住。所以平常如果你就能够要有强迫储蓄的概念，就是你不管怎么样，你的收入啊，扣掉了你的强迫储蓄之后，再把这些剩下来的钱作为你用来花费。的之这个这个用途，那才能够日积月累的把一笔，别讲说是很大的财富，但是至少能够积少成多，啊、哦，能够累积，也许有一天就像是现在遇上了疫情，它能够以备不时之需的战备存粮，啊、哦。所以这个真的很重要，这也是为什么今天幸福俄国，我们希望能够针对储蓄这个议题来跟大家来做分享。今天非常谢谢规划师啊、呃，在我们当中。啊、呃，提供了这个非常宝贵的建议啊、哦！谢谢何英汉规划师到我们的节目来，谢谢也谢谢今天所有的听友们收听我们的节目《幸福联合国》，祝大家有一个平安喜乐的一天
4: 。我我没有有钱，我有房间不管刮风下雨也要雨一百年。